0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Schule hat viel geleistet. Die flächendeckende Alphabetisierung zum Beispiel. Sie hat aber auch ganz schön viel angerichtet. All die Leidensgeschichten von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Lehrerinnen und Lehrern. Lange Zeit war die Schule ein Privileg der Eliten. Erst in modernen Industriegesellschaften ist sie für alle da.
2: Wir haben eine Tendenz, jedes Problem, das es gibt mit Jugendlichen, dann irgendwie in die Schule zu verlagern. Man hat immer ein Problem und dann sagt man ja, okay, das Problem, das ist ja jetzt nicht angeboren, das, das hat sich ergeben. Dann können wir das ja auch durch Erziehung lösen. Und der Ort, wo wir alle dann erreichen, das ist die Schule.
1: Sagt der Pädagogikprofessor Thomas Eckert von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Was legen heutige Schulgesetze als Erziehungsziele so fest? Nehmen wir das Bayerische. Ehrfurcht vor Gott, Gleichberechtigung, Selbstbeherrschung, Umweltbewusstsein, Demokratieverständnis, Heimatliebe, Völkerversöhnung und einiges mehr. Das Leben bietet Kirchenaustritte, Alleinerziehende, Smartphones, Tiefkühlpizza, Klimawandel und einiges mehr. Seit Schule ein Massenphänomen ist, gilt sie auch als eine Art Steuerungsinstrument, mit dem die Gesellschaft Kurs zu halten hofft.
2: Und schon hat die Schule wieder eine neue Aufgabe. Aber niemand sagt dann, was die Schule stattdessen nicht machen soll. Sondern es wird immer noch was dazu. Und was im Prinzip auch ginge, aber auch da brauche ich anderes Personal. Also ich kann nicht immer mehr draufpacken, ohne entweder was wegzunehmen oder auch die Möglichkeiten zu erhöhen.
1: Demokratische Erziehungsziele haben keine lange Tradition. Jahrhundertelang ist der fromme Untertan gefragt. Johanna Haug, die Museumsleiterin des Schulmuseums Ichenhausen, einer Zweigstelle des Bayerischen Nationalmuseums, zeigt auf Fotografien einer Volksschulklasse aus dem 19. Jahrhundert.
0: Man kann ganz gut sehen, die Buben sitzen schön in ihren Bänken. Und die Mädchen sind am Rande oder stehen sogar. Manche sind ganz im Hintergrund und stricken. Seit 1802 gab es zwar Schulpflicht in Bayern. Und dennoch hat man aber gedacht, die Mädchen... Die sind eigentlich eine Randerscheinung, also die bekommen ja eh Kinder und müssen sich um den Haushalt kümmern. Also hat man die Mädchen nie so ernst genommen in der Schule. Das ging sogar auch so weit, dass manche Lehrer gesagt haben, die Buben sitzen an der Fensterseite, wo sie mehr Licht bekommen und die Mädchen an der Wandseite, weil da ist es egal.
1: Schläge sind an der Tagesordnung. Ältere Museumsbesucher können sich manchmal noch an die Züchtigungsinstrumente des Lehrers erinnern. An Rohrstock und Hosenspanner zum Beispiel.
0: Also Hosenspanner bekommen nur Buben, denn nur Buben hatten Hosen an. Und die mussten sich quasi mit dem Oberkörper über einen Tisch beugen. Der Lehrer hat dann dem Jungen die Hose gespannt. Wenn man auf eine gespannte Hose draufschlägt, dann tut es nämlich noch mehr weh, als wenn die Hose so ganz locker sitzt.
1: Auch das nachgebaute historische Klassenzimmer des Schulmuseums vermittelt den Eindruck von Ordnung und Disziplin. Eine Tafel, ein erhöhtes Lehrerpult, Tische und Bänke in ordentlichen Reihen und fest im Boden verankert. In so einem Klassenzimmer hat mal die gesamte Dorfjugend Platz gefunden. 50 bis 100 Kinder, je nachdem.
0: Wie gesagt, vorne saßen die Erstklässler, hinten dann bis zur 6. Klasse. Und da kommt jetzt auch unser Begriff des Sitzenbleibens her. Also wenn man das Klassenziel nicht erreicht dann muss man quasi in der Zweitklassbank sitzen bleiben und darf nicht weiter nach hinten rutschen zur dritten Klasse. Auch ganz praktische Wurzeln.
1: Ein Harmonium gehört zur Grundausstattung. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg gerät das gemeinsame Singen unter Generalverdacht, dank des Einflusses gesellschaftskritischer Philosophen.
0: Der Theodor Adorno, der hat ja den Krieg miterlebt und hat miterlebt, wie die NS-Leute Musik missbraucht haben, um die Massen zu begeistern und um die Massen auch gleichzuschalten. Und er hat sich dann dafür ausgesprochen, dass man Musik zunächst mal theoretisch verstehen muss, bevor man Musik macht. Was ganz praktisch dazu geführt hat, dass man lange Zeit... Musikunterricht nur noch analysiert hat und nicht mehr Musik gemacht hat. Also Ich habe das selber erlebt in meinem Musikunterricht. Man hat immer noch wahnsinnig viel analysiert und ganz wenig gesungen oder geschweige denn irgendwie Rhythmus gemacht.
1: Schulgeschichte spiegelt historische Veränderungen und epochale Umbrüche. Die ersten Schulen entstehen vor etwa 5000 Jahren mit der Erfindung der Schrift in Mesopotamien und Ägypten. Ihre Aufgabe ist zunächst überschaubar, zur schriftlichen Dokumentation der landschaftlichen Veränderungen befähigen, die man den großen Flüssen Euphrat, Tigris und Nil zu verdanken hat. Denn die bestimmen das Wirtschaftsleben.
0: Der Nil ist natürlich die Lebensader im alten Ägypten. Denn wenn der Nil über die Ufer getreten war, dann musste man die angrenzenden Länder wieder neu vermessen. Ohne den Nil hätte es in Ägypten die Schrift sicherlich nicht so früh gegeben.
1: In der griechischen und römischen Antike entsteht bereits ein ziemlich dichtes Netz an Schulen. Die alten Römer definieren den Bildungskanon, der auch das christliche Abendland bis zum Beginn der Neuzeit beschäftigen wird. Die sieben freien Künste, Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie. Nach dem Untergang des Römischen Reiches ist erstmal unklar, wie man damit umgehen soll. Manche Kirchenfürsten des Frühmittelalters verdammen die Künste als heidnisch, andere machen sich für sie stark. Die Bildungsoffensive von Kaiser Karl dem Großen im 8. Jahrhundert orientiert sich an den Befürwortern und rettet die antike Überlieferung vor dem Untergang. Alcuin, der Hofgelehrte des Kaisers, gründet Bibliotheken und Schulen in Klöstern und richtet seinen Unterricht an den sieben freien Künsten aus. Bei den
3: einen bemühe ich mich darum, ihnen mit dem Honig der Heiligen Schrift zu dienen. Andere will ich mit dem alten Wein der alten Wissenschaftsdisziplinen berauschen. Wieder andere erquicke ich mit den Früchten grammatischer Finessen.
1: Einige hoffe ich mit der Ordnung der Gestirne zu erhellen. So ambitioniert geht es freilich nur in großen Klöstern zu. Die Kleineren beschränken sich auf das Grundlagenwissen der Zeit. Lesen und Schreiben, Psalmen auswendig lernen, Kirchengesang und Messeablauf. Alles auf Latein. Das macht es schwierig für die Kinder, die oft schon im Alter von fünf Jahren dem Kloster überlassen werden. Später sollen sie, meistens jedenfalls, den Nachwuchs stellen. Die Disziplin ist hart, im April 937 kommt es im Kloster St. Gallen zur Katastrophe, weil ein Schüler statt wie befohlen, die Route für eine kollektive Züchtigung vom Dachboden zu holen, lieber den Dachstuhl anzündet. Quellen, die von einem erfreulichen Schulalltag erzählen, sind selten. Und doch gibt es im Mittelalter wie zu allen Zeiten immer auch Menschen, die mit Leidenschaft lehren und lernen. Für Mädchen ist das Klosterleben eine echte Alternative zur Ehe, denn dort kommen auch sie in den Genuss einer oft umfangreichen Bildung. Bei den Benediktinerinnen von Epsdorf in der Lüneburger Heide haben sich Aufzeichnungen einer jungen Nonne aus dem 15. Jahrhundert erhalten, die von ihrem Lateinunterricht erzählt. Begeistert scharen sich die Schülerinnen um ihre beliebte und hochgebildete Lehrerin, um Satzstrukturen zu analysieren. Analyse statt auswendig lernen. Der Unterricht verändert sich im späten Mittelalter an der Schwelle zur Neuzeit und das setzt sich fort. Seefahrer entdecken unbekannte Teile der Erde und Astronomen den Gang der Gestirne. Mathematik und Naturwissenschaften nehmen an Bedeutung zu, der Buchdruck wird erfunden. Museumsleiterin Daniela Haug.
0: Die neue Zeit beginnt. Und in der Neuzeit hat der Mensch tatsächlich angefangen, die Erde empirisch zu erforschen. Und es hat sich natürlich dann auch sofort in die Schulen auch niedergeschlagen. Also zum Beispiel, Galileo Galilei hat um 1600 das Teleskop erfunden. Im Jahr 1700 wurde das Mikroskop erfunden. Das heißt, man hat sich die Welt erschlossen, also ganz im Großen, auch mit dem Blick in die Sterne, aber auch ganz im Kleinen konnte man plötzlich Dinge sichtbar machen, die man vorher nur erahnen konnte. Und auf die Schulen hat sich das natürlich auch so ausgewirkt, dass plötzlich der Unterricht anschaulicher wurde.
1: Die geistesgeschichtliche Bewegung des Renaissance-Humanismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt des Denkens und legt großen Wert auf die antike Bildung. Die Reformation spaltet die Kirche und verändert die politische Landschaft, weil sie die Entstehung katholischer und protestantischer Territorialstaaten zur Folge hat. In den protestantischen Ländern entsteht das landesherrliche Kirchenregiment. Das heißt, der Landesherr leitet das evangelische Kirchenwesen in seinem Territorium. Martin Luther legt der Obrigkeit nahe, die Schule ernst zu nehmen. Darum will hier dem Rat und der Obrigkeit gebühren,
3: die allergrößte Sorge und Fleiß aufs junge Volk zu haben. Das ist einer Stadt bestes und allerreichstes Gedeihen, Heil und Kraft, dass sie viel feiner, gelehrter, vernünftiger, ehrbarer, wohlerzogener
1: Bürger hat. Der protestantische Landesherr delegiert viele Verwaltungsaufgaben an die Pfarreien, auch die Organisation der Schule vor Ort. Fromme Untertanen sind gute Untertanen. Bildung dient nicht zuletzt dem Zweck, die neuen Glaubensinhalte zu verinnerlichen. Sola Scriptura, nur die Bibel zählt, also muss man sie lesen können. Dank der Erfindung des Buchdrucks kann man Lehrmaterialien jetzt in viel größerer Zahl herstellen als früher. Luther schreibt einen Katechismus für den Unterricht. Sein Mitstreiter Philipp Melanchthon konzipiert neue Grammatiken für die alten Sprachen und Reformen für höhere Lateinschulen. Die sind dringend nötig, stellt er bei Schulvisitationen fest. Man spricht mit dem Schüler Lateinisch.
3: Er schart aus der Muttersprache seine Antwort zusammen. Und nun
1: gar das Latein schreiben. Nichts verabscheuen sie mehr. Der evangelische Gelehrte Johannes Comenius entwickelt im 17. Jahrhundert die erste zusammenhängende Didaktik der Neuzeit. Sie berührt und inspiriert noch heute durch ihre Menschenfreundlichkeit. Alles geschehe freiwillig,
3: ohne zwingende Gewalt und vernunftgemäß, ohne List und Betrug. Denn die menschliche Natur will menschlich regiert werden. Sie lässt sich lieber führen als ziehen, lieber überreden als zwingen. Ist sie doch nach dem Ebenbilde Gottes vernunftbegabt und frei und mit dem Rechte freier Selbstbestimmung geschaffen.
0: Also was von Comenius sicherlich uns bleibt, das sind seine anschaulichen Methoden und das ist der gewaltfreie Unterricht. Er wollte auch die Angst nehmen vom Unterricht und hat wohl schon sehr früh, bevor er irgendwas von moderner Hirnforschung gewusst hat, festgestellt, dass ein Gehirn unter Angst nicht gut lernt.
1: In den protestantischen Ländern sinkt die Analphabetenquote schneller als in den katholischen. Dort kümmern sich hauptsächlich Schulorden um die Bildung und erreichen lange nicht so viele Kinder, vor allem nicht im Elementarschulbereich. Die protestantischen Länder führen die Schulpflicht früher ein als die katholischen, teilweise schon im 17. Jahrhundert. Das katholische Bayern ist im Jahr 1802 sehr spät dran. Schulpflicht ist damals eigentlich nur eine Unterrichtspflicht, denn die Reichen dürfen weiterhin eigene Hauslehrer beschäftigen. Es werden viele Ausnahmen akzeptiert. Preußens König Friedrich Wilhelm I. erlässt im Jahr 1717 folgendes Edikt.
3: Wir vernehmen missfällig, dass die Eltern, besonders auf dem Lande, in Schickung ihrer Kinder zur Schule sich sehr säumig erzeigen weshalb wir allergnädigst und ernstlich verordnen, dass hinkünftig an den Orten, wo Schulen sind, die Eltern bei nachdrücklicher Strafe gehalten sein sollen, ihre Kinder gegen zwei-, dreier-wöchentliches Schulgeld im Winter täglich und im Sommer, wenn die Eltern die Kinder bei ihrer Wirtschaft benötigen,
1: zum wenigsten ein oder zweimal die Woche in die Schule zu schicken. Schulen sind, vor allem im ländlichen Raum, oft einfach nicht vorhanden. Viele Eltern sträuben sich gegen die Schulpflicht, weil sie ihre Kinder als Arbeitskräfte brauchen, und eine formalisierte Lehrerausbildung findet auch nicht statt. Das ändert sich auch im 18. Jahrhundert nicht. Das Jahrhundert der Aufklärung verlangt eigentlich nach dem aufgeklärten, mündigen Menschen, und Schriften zur Erziehung überschwemmen den Buchmarkt wie nie zuvor. Der Segen der Welt ist gebildete Menschlichkeit, schreibt Heinrich Pestalozzi. Aber in der Praxis muss man nur eine Prüfung vor dem Pastor und der Gemeinde ablegen, wenn man Volksschullehrer werden will. Es bewerben sich Handwerker, die ein Zubrot brauchen und ihrer ursprünglichen Tätigkeit auch im Klassenraum nachgehen. Oder kriegsversehrte Soldaten, die man besonders gern als Lehrer beschäftigt, damit sie nicht der Staatskasse zur Last fallen. Der Lehrer ist in allen Belangen dem Pfarrer unterstellt. Der bestimmt die Lehrinhalte und beschäftigt den Lehrer auch als Organisten und Kantor, als Reinigungskraft für die Kirche und zum Leichenversingen auf dem Friedhof. Erst im 19. Jahrhundert entstehen eigene Lehrerseminare. Gehalt und Ansehen des Lehrers steigen. Schule wird immer wichtiger. Die bürgerlichen Revolutionen haben die Vorherrschaft des Adels beseitigt, die Industrialisierung verändert die Wirtschaft. 1871 entsteht auch in Deutschland ein Nationalstaat. Staat und Wirtschaft brauchen ausgebildete Leute.
2: Und jetzt sucht man halt nach Strategien, um dieses Wissen möglichst fair und möglichst allgemein an die jeweiligen Männer und Frauen zu bringen. Das hat ja auch was mit Gerechtigkeit zu tun. Man hat ja da das Prinzip dass halt vor allem Leistungen belohnt werden sollen. Und auf der anderen Seite ist ja der Staat eigentlich schon immer bestrebt, drei Dinge unter seiner Kontrolle zu haben, nämlich das Gesundheitswesen, das Rechtswesen und das Erziehungswesen. Das sind ja auch die drei Ausbildungen, die mit dem Staatsexamen abgeschlossen werden. Das heißt, die Prüfung ist nicht allein in den Händen der Universität, sondern immer in Kooperation mit den jeweiligen Fachministerien.
1: Mitte des 19. Jahrhunderts verlangen alle deutschen Länder das staatliche Abitur als Zugangsvoraussetzung für die Universität. Neben dem humanistischen Gymnasium entstehen Oberschulen und Mittelschulen mit naturwissenschaftlichen und neusprachlichen Fächerangeboten. Die höheren Mädchenschulen hinken gewaltig hinterher. Erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts führen auch sie zum Abitur und ermöglichen den Zugang zur Universität. Vorher beschränken sie sich auf Herzensbildung. Das merkt man an den Aufsatzthemen, erinnert sich die Frauenrechtlerin Hedwig Dom. Gefühle beim Beginn des Frühlings, Empfindungen beim Untergang der Sonne oder Betrachtungen in der Silvesternacht. Die Pfannkuchen und
0: den Punsch einzuflechten, wagten wir nicht. Einkehr in sich selbst. Vorsätze für das neue Jahr, wollte der Lehrer.
1: Insgesamt gilt das Bildungssystem des Kaiserreichs als äußerst leistungsfähig und als Spitzenreiter im internationalen Vergleich. Bei den Literaten kommt es trotzdem nicht gut weg. Thomas Mann beschreibt in seinem Roman Buddenbrooks das humanistische Knabengymnasium als einen Staat im Staate – indem sich nicht nur die Lehrer, sondern auch die Schüler als Beamte empfinden, die um nichts weiter als um ihr Fortkommen besorgt sind und darum, bei den Machthabern gut angeschrieben zu sein. Daher verwundert es nicht, dass die Reformer der Weimarer Republik fundamentale Veränderungen einfordern. Abschaffung des gegliederten Schulwesens, Zurückdrängung des Einflusses der Kirchen und der Konfessionsschulen. Sie scheitern am Widerstand der konservativen Parteien. Schon Johannes Comenius wollte die Einheitsschule, einige preußische Bildungsreformer des 19. Jahrhunderts auch, Wilhelm von Humboldt zum Beispiel. Auch sie sind damit nicht durchgekommen. Immerhin gelingt es in der Weimarer Republik, die Grundschule als verpflichtend für alle einzuführen. Das ist die erste richtige Schulpflicht in der deutschen Geschichte.
2: Dass es eine allgemeine Schulpflicht gibt, betrachte ich persönlich als einen Fortschritt und als die Bekenntnis des Staates, für die nachwachsende Generation zu sorgen, dass die ein Minimum an Bildung hat, was jeder braucht, um seine bürgerlichen Rechte und Pflichten wahrnehmen zu können. Bildung ist Bürgerrecht.
1: Es gibt jetzt keine eigenen Vorschulen für höhere Schulen mehr und auch keinen Hausunterricht für Reiche. Die Grundschule ist eine große demokratische Errungenschaft. Die Weimarer Republik eröffnet auch Möglichkeiten für reformpädagogisch orientierte Versuchsschulen. Damit ist unter den Nationalsozialisten weitgehend Schluss. Mehr Volksgemeinschaft, mehr Vereinheitlichung. Rassenkunde und Sport statt intellektueller Bildung. Weniger höhere Schulen, weniger Mädchenbildung, kürzere Schulzeit, keine Konfessionsschulen mehr. Das sind so die Maximen ihrer Schulpolitik. Doch ein Schulsystem bekommt man nicht von heute auf morgen ideologisch unter Kontrolle. Von ihren eigenen Jugendorganisationen versprechen sich die Nationalsozialisten mehr. Reichsjugendführer Baldur von Schirach instrumentalisiert in seinen Reden geschickt den Schulfrust der Jugendlichen. Während die Lehrer des humanistischen Gymnasiums die Schüler mit klassischer Lektüre quälen und sie mit lateinischen Sprüchen ermahnen, sagt er in einer Rede vor Hitlerjungen in Weimar 1938, werde der Lehrer der Zukunft ein Priester des nationalsozialistischen Dienstes sein und seine Schüler ehrfürchtig machen und begeistern können. Nach dem Zweiten Weltkrieg gilt die Schule als Brutstätte des deutschen Untertanengeists. Die Alliierten fordern die Einheitsschule, aber die wird nur in der DDR Realität. Auf die Westdeutschen wirkt die Polytechnische Oberschule wegen ihrer ideologischen Ausrichtung eher abschreckend. Hier wird das alte System restauriert. In den 60er Jahren sorgen Klagen über die deutsche Bildungsmisere und Forderungen nach mehr höherer Bildung für gewaltigen Wirbel. Mehr Orientierung an der Wissenschaft auch in der Grundschule, so lautet die Maxime. Aus Rechnen wird Mengenlehre, aus Heimatkunde Sachunterricht.
2: Wenn Bildung bürgerrecht ist, dann hat der Staat die Pflicht, eine ausreichende Bildung für jede Person anzubieten. Jeder, der kognitiv dazu in der Lage ist, ein Abitur zu machen, der muss auch die Möglichkeit haben, das zu machen. Und daraufhin wurde massiv die Gymnasien ausgebaut. Also man hat einfach versucht, gerade den ländlichen Raum zu erschließen, hat auch viele Gymnasien im ländlichen Raum gebaut, hat die im städtischen Raum erweitert. Und inzwischen ist es ja schon so, dass ja in Großstädten zum Teil über 50 Prozent der Jugendlichen aufs Gymnasium gehen.
1: Das hat aber auch Nachteile. Die Hauptschule wird zur Restschule, der Facharbeitermangel wird beklagt. Dennoch übernehmen die neuen Bundesländer nach der Wende das westdeutsche gegliederte Schulsystem. Schule ist und bleibt ein umstrittenes Lebensfeld. Integration von Migrantenkindern, Inklusion von Kindern mit Behinderung, Digitalisierung, das sind die Herausforderungen der Gegenwart. Welche Schulen, welche Methoden sind ihnen am besten gewachsen? Der Pädagoge Thomas Eckert wünscht sich Schulen, die das selbst erproben dürfen.
2: Dass mehr Verantwortung in die Einzelschule gegeben wird und nicht so stark von oben herab kontrolliert wird, sondern dass auch stärker zugelassen wird, dass sich Entwicklungen von unten nach oben ergeben. Eigenverantwortung von Schulen und von Lehrern.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin Brigitte Kohn, Regie Irene Schuck. Es sprachen Beate Himmelstoß und Wolfgang Pregler. Ton und Technik Robin Ault. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie RadioWissen unter bayern2.de slash podcast.